0: Welkom bij EK Voetbal Praat. Het is vrijdag 11 juni. Het is eindelijk vrijdag 11 juni, kunnen we wel zeggen, want we hebben er heel lang naar uitgekeken. Heel veel over gepraat, maar vandaag is er eindelijk ook gevoetbald. Uh, ik heb drie heerlijke mannen aan mijn zijde om deze avond mee te bespreken. David Ens. Italië-kenner.
1: Ja, Italië ja nou, nee, ik heb wel uh, genoten van dit Italië en dat was... Uh... Je bent altijd bang, want de voorspellingen waren heel positief. Hè? Want Italië hebben lang niet verloren, nul lang gehouden, spelen aantrekkelijk voetbal. En dan denk je, ja, op zo'n wedstrijd, zo'n openingswedstrijd, kan het precies weer misgaan. Ja. Dus dan zit ik met die spanning dat het uh, misschien weer allemaal in duigen valt. Maar dat is, heeft uh, ja, meegevallen.
0: Ja. We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Is het toeval dat je blauw aan hebt? Wat denk je? Nee, ik denk het niet. Oké.
1: Okay. Nee, natuurlijk nee, tuurlijk
0: nee. niet. Nee. En uh, voor alle kijkers of luisteraars die denken, uh, Jordi Amali, welkom trouwens. Ja. Die zou toch een Turkije shirt aan doen? Je ja, hebt hem nog is, aan, toch? Hij zit,
2: er, hij zit er netjes onder. Moet maar, je wel uh, een kleine,
0: in, kleine gluur laten in, zien, anders in, in, geloof ik het niet. In
2: tegenstelling, tot, uh, in tegenstelling tot David heb ik niet, ja, uh, niet genoten <laughs> van het land uh, waar ik uh, expert over zou moeten zijn. Dus ja, nee, het was een hele zware avond, maar uh, met, uh, met beide voetjes weer terug op de maar grond, als dat is Tur goed.
3: als Turkije nou met 1-0 gewonnen had, had je in dat Turkse shirt gezeten. He? Ik weet niet, wat
2: ken ik je wel? Dan we je gedwongen. Nee, ik ben geen successupporter, volgens mij mag het niet.
0: Nee, maar ik vind het goed dat je hem in ieder geval gewoon <laughs> aan hebt. Uh, Christian Willaard, ook jij uh, welkom. Uh, eindelijk is het begonnen. Ja, stond je met, de, stond je met vrouw. een ander gevoel op ook vanmorgen?
3: Nou, een beetje wel, ja. ja het heeft wel, ik moet eerlijk zeggen, het heeft heel lang geduurd voordat ik erin kwam. Hè. Je mist een beetje die beelden van één land waar het is. En dat het helemaal onze zijn kop staat. En de oranje camping. En, uh, ik heb niet zoveel met oranje camping. Maar nee, toch, toch als, je die beelden ziet, als je die beelden ziet, het doet wel wat met je. Maar uh, de afgelopen dagen uh, ja, is het toch gaan kriebelen. En uh, aan de ballen gaan rollen. En wat ik heel fijn vind, openingswedstrijden ook vaak staan in 0-0's, 0, 0 1 noem maar op. En er werd wel echt gevoetbald. Zeker door Italië sluit niet uit dat we de nieuwe Europese kampioen al gezien hebben. Zo, zo nou, oh. uh,
0: waarvan akte, Meteen al het begin van de uitzending. We ja. gaan het er zo uitgebreid over hebben. Uh, Milan van Dongen die kondigde gisteren al even aan. We gaan een beetje structuur proberen uh, te brengen in deze uitzending. Dus we beginnen met oranje. Um, David, jij hebt natuurlijk lang met Frank de Boer gewerkt. Ja. Um, het is een beetje een hobbelige voorbereiding geweest. Um, denk je dat Frank het nu prettig vindt dat... Uh, het nu over het voetbal zal gaan... nu het echt is begonnen. Hoe zie jij dat?
1: Nou, Ik denk dat hij er heel veel behoefte aan heeft. Omdat hij eigenlijk... Ja, de verpersoonlijking is van... alleen maar voetbal. Hij houdt helemaal niet van die uh, rondverschijnselen. Daar heeft hij ook uh, af en toe een beetje moeite mee. Hè? Dat, uh, dat er andere zaken... Uh, naar voren worden gebracht. Hij wil alleen maar voetbal. Hij wil alleen maar dat de focus is op het spel. En dat... dat kan ik heel goed begrijpen. En, het zal niet makkelijk zijn, want je merkt dat er, en dat merkt hij natuurlijk helemaal, dat er ook wel enige weerstand is. Er was al weerstand toen hij kwam eh, en eh, als het resultaat goed is, dan is het oké. Okay. Maar als het slecht is, dan wijzen alle vingers naar hem. Dat is ook heel vervelend. Maar zodra die bal echt aan het rollen gaat en er wordt gevoetbald, om niet te zeggen gevoebeld, dan, eh, ja, dan, dan is hij het meest in zijn element natuurlijk.
0: Ja, dus dat zal hem wat meer passen?
1: Ja, de, absoluut. En uh, ik gun het hem natuurlijk ook wel. Het is een fantastische kerel. Maar uh, ja, de wakken zeg maar de, de en de, de valkuilen liggen wel een beetje op de loer hoor, bij Oranje.
0: En, en welke wakken heb je dan over?
1: Nou ja, met name ook uh, hoe media reageert wanneer Oranje onverhoopt uh, een slechte start zou hebben. He, dan, dan komt er veel over hem heen. En, wat je al zei, het is niet vlekkeloos verlopen, die hele aanloop... met kleine en grotere incidenten. De onzekerheid over Promes, het uh, gedoe met, met eh, en, uh, ja, Dat is nou net niet wat je wil als bondcoach. Dan wil je eigenlijk dat iedereen zich volledig kan overgeven aan, dat, uh, aan het spel... en aan wat er gaat komen van zo'n Europese toernooi.
0: Chris, denk jij dat als, als ze nu de openingswedstrijd winnen... dat dat allemaal meteen vergeten is?
1: Ja, totdat je de
2: tweede
3: verliest. Dat in ieder geval wel. Nee, maar
2: zo werkt het toch? Zo werkt het toch. Ook uh, de manier waarop. Ja. met leuk, een leuk spel wint, dan gaat het heel Klopt. snel de andere kant op.
3: En ook, ja, wat, wat is straks de opstelling? Hoe staat het straks? Welk systeem ja. gaan we spelen? Als je als hij ook maar iets verandert en het gaat goed, dan zal de media zeggen. Zie je wel, had meteen al zo moeten spelen. En als hij alles hetzelfde laat en het uh, gaat goed, ja, dan. Dan uh, zullen de media toch uh, een toontje lager moeten zingen. Maar wat ik zeg... Zullen ze dat, niet doen. Zullen ze niet doen, want bij de, bij de tweede wedstrijd... Hè, het zwakke Oekraïne verbloemt de tekortkomingen van enzovoort. Mm. Dat zijn dan de koppen.
1: Uh, Zou je wat mee moeten doen? Ja, het hoort natuurlijk bij het vak. Hè? Je ontkomt er niet aan. Je weet dat het zo werkt in, in de voetbalwereld van tegenwoordig helemaal. Dus je moet er ook tegen gewapend zijn. En dan moet je de, ja, ook de juiste wapens hebben om daarmee om te gaan. Ja. Stoïcijns blijven, duidelijk zijn naar je groep toe, je niet laten afleiden. En ik denk dat hij dat ook wel kan. Het
0: is de, ja, twee, twee dagen nog voor de wedstrijd natuurlijk. was vandaag een besloten training van Oranje. Dus we hebben niks uh, aan beelden kunnen zien uh, wat Matthijs de Ligt qua training heeft gedaan. Um, in welk kamp zitten jullie? Gewoon de eerste wedstrijd uh, laten gaan voor de licht en geen risico nemen? Of zouden jullie wel gewoon kosten wat het kost, want die eerste wedstrijd... Is zo belangrijk voor de rest van het verloop?
2: Ja, ik ben toch altijd een beetje dat ik in het kamp zit van luister vooral naar de technische of naar de medische staf. En dat je er zijn vaak allerlei factoren die zeggen: kan hij echt niet spelen of kunnen we niet een pijnstiller geven? En dat ze, daar ben ik niet zo'n voorstander van als de arts zegt: het is verstandig om te doen. Als die zegt, en meestal doen ze dat ook in speelminuten toch: hij kan een helft spelen of hij kan 60 minuten meekomen. Luister daar vooral naar. Ik denk dat je da dat, dat het allerbelangrijkste is. Ook, wat je kan wel zeggen: die wedstrijd nu is belangrijk, maar het dan heb je hem daarna niet meer. Ja, het is, ik, ik zou vooral naar de, tech, naar de medische staf luisteren.
1: Ja, daarbij, daarbij komt ook, vind ik, dat wanneer je zeg maar, de licht op, op dat gebied zo belangrijk maakt... dat hij onmisbaar zou zijn... is ook een signaal naar de <coughs>, mensen die hem zouden moeten vervangen. Ja. Is, dat, je moet ook dat vertrouwen moet je voeden van... oké, okay, de licht niet, we hebben een volgende, die kan het ook invullen. En, moet, daar moet je ook een zelfbewustzijn in uitstralen. En eh, niet kosten wat het kost een speler riskeren. Qua signaal naar de groep. Ook een signaal naar de groep, ja. want dat zegt een trainer natuurlijk altijd. Hè? We zijn met 26 en het is één team. Nou, dat moet je dan ook op dat moment kunnen waarmaken. Ja. Ik
3: denk ook in moderne voetbal, de professionaliteit van de medische staf is op zo'n niveau... dat dit soort risico's worden helemaal niet genomen. Een speler is fit genoeg om te spelen of niet. Dan kun je nog voorzichtigheidshalve een speler bijvoorbeeld na 60, 70 minuten wisselen. Als er, al er echt twijfels zijn, zullen ze hem zeker niet laten spelen... En ja, de licht komt bij Juventus vandaan, hij heeft bijvoorbeeld bij Ajax gezeten, altijd goede medische beschrijving gewend. Die zal er naar luisteren, die zal ook naar zijn eigen lichaam luisteren, dat weet hij inmiddels ook. Zo'n situatie van nemen we zo'n risico, kun je denk ik alleen maar voorstellen bij een finale of zo'n uitzonderlijke situatie. Maar het is uitgesloten dat ze een risico nemen, dat hij iets afscheurt en er en, en vervolgens de rest van het toernooi niet meer bij is. Dat zou ook heel stom zijn, toch?
0: Ja, dat zou niet heel, uh, heel handig zijn. We hebben Frank de Boer uh, de afgelopen dagen wel gehoord... waarin hij eigenlijk zei van ik, negen namen weet ik... en er zijn er twee waar ik nog een beetje over twijfel. Ja, ik ben dan veel te nieuwsgierig aangelegd... dat ik denk, ja, ik zeg gewoon wel welke twee dat zijn. Uh, heeft hij niet gezegd? Maar wie denken jullie dat de, dat de namen zijn waar hij over twijfelt?
3: Ik vind dat heel lastig. Ik ging erover nadenken. De spits zou kunnen, hè? misschien toch malen, dat hij weg was geprobeerd heeft. En nu kijkt naar de tegenstander, wat is het beste? Hè? Dat heeft hij wel een beetje gezegd. Met de andere tegenstander kan ik voor een ander type voorin kiezen. Het kan de keeper zijn, want we weten nog ook nog niet helemaal zeker wat dat wordt. Iedereen denkt nu wel Stekelenburg, maar daar ja. hebben we nog geen bewijzen van. De backs hebben natuurlijk moeilijke oefenwedstrijden gespeeld. De Roon heeft veel kritiek gehad. Ja, maar jij gaat nu zijn gewoon, gewoon vijf... het hele helft Ja, Maar dat zo... wel. wat doe je met Timba als de licht weer? fit is. Er zijn wel vijf, zes posities waar er toch een wisseling zou kunnen plaatsvinden. En ik durf eigenlijk niet te zeggen waar die nou... Ik heb, ja... ik vind... Frank de Boer is natuurlijk wel een man van standvastig. Hè? Dus ik denk Weghoor speelt, De Roon speelt. Dan denk ik toch dat hij denkt van achterin, wat doe ik als de licht speelt met Timber? En misschien de keeper. Ik denk dat dat misschien... Of een van de backposities.
0: Ik denk dat hij de keeper al wel weet.
2: Ja, ik denk ook de keeper dat ja, hij niet, ja. niet meetelt. En misschien dan, ja, misschien dan toch de voorhoede inderdaad. Dat ligt een beetje voor de hand. Dat hij daar nog spit? echt de, de spits. En ik, ik zou dan de Roon ook kiezen dat hij daar wel erg over twijfelt. Ten opzichte van Gravenberg misschien wel. Ja,
1: denk je dat? Ja. Ja. Ik denk dat hij de Roon uh, dermate hoog inschat. Ja. En juist vanwege... De arbeid die hij die ongezien verricht, hè? Die, dat het niet zo opvalt... en wel heel erg belangrijk is voor de balans in de ploeg. En daar houdt Frank van. Hè? Ha Frank hamerde vroeger altijd ook op betrouwbaarheid. Dat is een term die, die lag hem uh, helemaal voor uh, op de, in de mond. En ik denk dat hij daarom de roon... die heeft hem nooit in de steek gelaten. He, die heeft hem nooit laten vallen. En als hij dat nu opeens wel doet... dan, dan brengt hij dat hele mozaïek een beetje uit balans.
3: Ik denk dat de, de boer is ook niet de trainer daarna om een speler... Te slachtofferen op een slechte beurt in een oefenwedstrijd. Weet je wel? Dat, dat, dat hij houdt lang vast aan de mensen die, hij eigenlijk dat zeg je al hetzelfde. Ja. Maar ja, als hij nou bijvoorbeeld tegen Oekraïne weer een slechte beurt zou hebben, ja, dan komt er misschien een moment op een gegeven moment dat een ander de kans zal krijgen. Ja, maar goed, ik geloof nooit het, dat hij voor als, de eerste als het wedstrijd. Het niet,
0: als het niet draait, als het niet draait zoals je zou willen, dan is het toch soms wel tijd voor een echte ingreep.
2: Ja, en ik, ik denk voornamelijk in de hoek van dat je, dat je nou ja, op papier en in veel mensen hun hoofd een defensiever uh, 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 speelplan. Dan heb je wel aanvallend uh, ingesteld door spelers die het kunnen versnellen nodig, zeg maar. Dus is de Roon, als je 5-3-2 gaat spelen tegen een mindere tegenstander, is dat dan handig? Heb je die zekerheid nodig in die wedstrijden? Daarom denk ik dat misschien die twijfel is op die positie. Ja.
1: Ja. Oekraïne zie ik niet zozeer als een mindere tegenstander. Nee, dat, is... ja. dat vind ik wel een, een punt. En daarom denk ik eerder dat hij uh, twijfelt over de spitspositie, hoe hij daarmee omgaat. Ja. He, dat hij daar misschien een, een snelle, behendige jongen wil hebben. Als je kijkt naar de verdediging van, uh, van Oekraïne... waar over het algemeen fysiek sterke jongens in staan. He, dat hij dat daar iemand wil hebben die een beetje ontsnapt aan, aan een spits... Ja, ik die...
2: denk dat ze in Oekraïne heel blij zijn als Wout Weghorst op het, uh, op het formulier staat. Hoor. Want die, die kunnen zich vastklampen aan zo'n aan zo type speler. Ja. En malen, daar kunnen die grote uh, niet hele snel draaiende jongens... centraal achterin bij Oekraïne het best lastig mee hebben.
0: Ja, het, nou, dan
1: uh, uh, zijn we eruit. Eén plek hebben we. Ja,
0: precies. Eén plek hebben we. Nou, die andere is dan uh, waarschijnlijk uh, de licht, want dat weet hij ook nog niet. Goed. Dat uh, speculeren en uh, voorbeschouwen op Oekraïne, dat uh, laten we aan onze collega's van uh, morgen over. Dus tot zover even een streep onder oranje. Uh, de openingswedstrijd. Uh, we hebben wel eens saaiere openingswedstrijden uh, gezien, zoals je al zei, uh, Chris. Ja. Um, Eigenlijk wat uh, Mancini vo vooraf had gezegd, uh, wat misschien niet heel erg bij Italië past. Zijn die, we willen echt, uh, <coughs> hè, mensen hebben lang thuis gezeten, willen ze vermaken. Is dat gebeurd vanavond?
1: Ik denk het zeker wel. Ik denk dat, uh, dat de Italiaanse fan die uh, ja, toch een beetje ambivalent tegenover het nationale Elftal heeft gestaan. Sinds uh, zeg maar. De, het échec van het niet bereik van het WK. Dat die nu echt ook overtuigd zijn. Zeker met deze wedstrijd. De manier waarop er is gespeeld. Dat, uh, dat dit een team is om van te houden. Door de Italiaan. En dat ze daarmee doorgaan. Dat ze dat vasthouden. Uh, en hij heeft. Weet je, Mancini die voelt dat goed aan. Dat is zelf natuurlijk een hele briljante aanvaller geweest. En die houdt ook van dat voetbal. Eigenlijk is hij een beetje schatplichtig, denk ik, aan Arrigo aan Sacchi. Die ooit is begonnen met een andere mentaliteit eh, te implanteren in het Italiaans voetbal. Het is stap voor stap gegaan en hij heeft nu eindelijk bereikt dat hij op die manier kan spelen. En ik denk dat het heel erg gewaardeerd wordt. En ook de manier, waar, sorry, nog een, de manier waarop hij de media zoekt, hè, op Instagram had hij dus een open brief geschreven, niet alleen aan de Italiaanse voetballiefhebber, maar aan alle Italianen, dat hij hoopte dat, dat het Nationaal Elftal ook zou bijdragen aan een nieuwe tijd... om, om, om weer vrij en open te zijn. En dat ziet hij, zie je eigenlijk een beetje vertaald in het voetbal wat hij speelt.
0: Nou, dan is dan ook wel fijn dat als hij dat soort woorden heeft... dat dat in de eerste wedstrijd meteen ook uitkomt. Jordi, hoe lang had jij... Uh... Gedurende de wedstrijd uh, hoop op een resultaat.
2: Nou ja, allereerst bijzonder onder de indruk van Italië. Van de uitvoering en van het tempo en van het spelplezier. En van de, van ja, eigenlijk, eigenlijk van alles. Echt, ze waren ontzettend goed. En ja, aan de andere kant uh, heb ik uh, naar een genante vertoning van Turkije uh, zitten kijken wat ook weinig hoop biedt voor de rest van het toernooi eerlijk gezegd. Omdat zeg maar, ja, je kan, uh, de tegenstander kan beter zijn, je kan overrompeld worden... maar je mag dan wel in, minimaal in de wedstrijd nog proberen een soort van signaal te geven... van hé hey jongens, we gaan het over de andere boeg gooien... of we, 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 we worden strijdbaar om ons terug de wedstrijd in te vechten. En dat heeft allemaal niet plaatsgevonden. Dus wat dat betreft, ja... Um, ze weten wat, het is misschien ook wel goed, hè? want het was uh, bijzonder de, zeg maar, tegenovergestelde van Oranje. Het was bijzonder rustig in de aanloop van het toernooi. Uh, de, de, de experts over de hele wereld zeiden house in te gaten, dark horses, outsiders, allemaal dat soort teksten. Ja, misschien zijn ze er een beetje zelf in gaan geloven en heeft Italië ze met uh, twee voetjes terug op aarde gebracht. Een beetje
1: makkelammeren waren ze. Absoluut. En ja. dat,
2: nou ja, ik denk dat iedereen die, dat, die, dat die vast, niet elke dat, week naar Turkije ja. kijkt, maar ook wel weet dat het van Oranje geen makkelammetjes zijn ja, daarom, zeg maar, ja. op het veld. Ja, echt overbluft en overklast. Op maar, alle facetten.
0: Maar goed, uh, tegen Italië wel gewoon meteen een flinke tegenstander. Zoveel Zeker. zegt het misschien toch niet?
2: Nou ja, ik, nou ja ik, het gaat mij vooral om, om wat, je, wat je toont, zeg maar. En, en het is. Ik snap dat je voorzichtig wil starten. Maar ja, door niks te doen, dan kan je nooit iets bereiken in het voetbal. En zij hebben echt ervoor gekozen om de eerste 45 minuten niks te doen. En dan kan je ervan zeggen, ja, misschien pakte het niet zo goed uit of het, het plan niet zo goed. Ik denk dat hij zich voor de zoveelste keer heeft verkeken op Jozef Jassetje, die echt onzichtbaar was. En wat wel een tussenstation zou moeten zijn tussen het middenveld en de aanval, daar, wat dat betreft. Maar ja, het... het, het Natuurlijk, het is een moeilijke tegenstander, maar Turkije houdt wel van een moeilijke tegenstander omdat ze dan een beetje in die underdog positie, en omdat ze ook reactievoetbal spelen. Maar er is geen, geen counter van de grond gekomen. Elke keer als ze de bal dan uiteindelijk hadden veroverd, was hij ook weer binnen drie seconden in de voeten van Italië. Het was echt een kansloze missie vanaf minuut één. Het zegt ook iets over de kwaliteit van Italië. Want Turkije speelde
3: eigenlijk precies hetzelfde tegen Nederland. En daar zie je dat ze, als ze de bal veroverden op de eigen helft... wel via één of twee stations Yilmaz konden uh, katapulteren. En daar kwamen uiteindelijk de goals uit, direct of via... En je ziet bij Italië, die hebben volledige controle gehad. Er is niet één keer een gevaarlijke counter geweest. Nee, nee, nee absoluut. Ik,
2: ik denk dat ze die videoband hebben bekeken van de Nederlands helft. En dat zei, we gaan alles anders doen dan wat Oranje heeft gedaan. Want dat, dat is wat er gebeurde. Op het moment dat je dat tussenstation blokkeert, ja, dan komen ze er niet. En Burak is echt in zijn eentje. En ja, dan houdt het wel op. En, op wat,
3: en wat me ook opvalt, eigenlijk de eerste helft deed Turkije het helemaal niet zo slecht. Want ik kan me voorstellen dat, dat je niet frank en vrij en vrolijk gaat aanvallen in Rome tegen Italië. Maar... Nee, nee. Italië creëerde eigenlijk twee halve kansen. Het duurde heel lang voordat ze echt gevaarlijk werden. Maar ze bleven... Ja, het was ook
0: wel lastig maar, met hoe Turkije stond. Tuurlijk,
3: stonden. tuurlijk. Maar dat vind ik juist het knappe van Italië. Dat ze niet iets anders gingen doen. Niet geforceerd te snel gingen schieten uit de tweede lijn. Of lange ballen gingen spelen. Nee, ze ja. bleven ze een Ze werden het voetbal, een beetje on ja, af en toe, ongeduldig. Er kwamen iets meer schoten uit de tweede lijn. Maar, nee. maar ze bleef wel voetballen. En uiteindelijk ook op die manier valt dan uh, de goal. En, ja.
1: Ja, en, en, en dat viel me wel op. Dat, ja, maar toen, toen de goal
3: viel, dat Turkije ook Broken. een beetje de weg
1: kwijt. Ja. Uh. Toen was er weg. Maar het was wachten op één zo, zo'n moment. Ja. En het is wel opvallend dat hij he, wisselde op, er, op een gegeven ogenblik... Unger kwam... Uh, ja, 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 eh, Unger kwam erin. In de maar daar kwam was al een
2: dubbele wissel. En toen, was het heel, en toen lag het afgelopen.
1: opeens even open. En daar wordt dan meedogenloos van geprofiteerd. Hè? Ja. En weliswaar een eigen doelpunt. Eh, maar de aanval had de potentie om een doelpunt op Omdat te leveren. Gewoon doelpunt, ja, zeker. En daarna ja. was het ja echt... Uh, het, nou het,
2: is ook, het is ook gewoon bij een land als Turkije. Als de, als de grote mensen uh, op zo'n wedstrijddag niet opstaan. Hakan Chalanole heeft een fantastisch seizoen gespeeld bij Milan. Onzichtbaar. Nou ja, Boerak is daar niet bereikt, niet te kritisch over. Ik vond Seunju echt erg onwennig. Die heeft volgens mij zes keer de bal over de zijlijn getrapt met, de, met het proberen te openen. En ja, zo'n zwakke, zwakke plek als de linksback. Hoe moet meer speelt bij Le Havre in de tweede divisie van Frankrijk. Ja, uh, daar heeft Berard die mooi gebruik van gemaakt.
0: We hebben ook een kijkersvraag binnen ja. uh, over uh, Turkije. We hebben natuurlijk uh, Dervi Soglu even kort gezien. Mm Hij -hmm. uh, nou, viel vooral door uh, best wel een flinke uh, tackle. Uh, maar we hebben een vraag: Hoe dicht zit Kuktje tegen de baasplaats aan?
2: Nou ja, de, hiervoor. Was hij een van de eerste wisselkeuzes. Maar ik denk na vandaag dat hij... Dat hij uh, nee, ik denk niet dat hij alles over de kop gooit. Sjendel gunners kennende. Maar hij zit er wel echt tegenaan. Vandaag koos hij dan voor Irvan John uh, Kaweji om in te laten vallen. Omdat dat toch een aanvallender ingestelde jongen is. en Omdat ze natuurlijk achter stonden. Maar als de wedstrijd gelijk op was gegaan. Of als ze we misschien wel voor hadden gestaan. Dan, dan, dat is meer het moment waar hij op die kukje brengt. Maar hij zit er... Heel dicht tegenaan. Ik denk dat hij ja, op, op twee posities een beetje de tweede keuze is, de derde keuze is. Dus ja, gaat, uh, we gaan hem nog wel zien invallen, denk ik.
0: Ja, nou ja goed. Uh, voor iedereen die... Uh, <laughs> nou ja, hoop dat hij invalt, de, die kans is er dus wel. Ook bij de wedstrijd, uh, eerst zal ik maar even benoemen een primeur, Stephanie Frappaar. Eerste vrouw ooit op een eindronde. Mooie mijlpaal, belangrijk. Uh, maar goed, we waren natuurlijk al met onze Oranje Bril ook naar Danny Makkely aan het uh, kijken. Die heeft ze de buurt gemaakt uh, en, en ook meteen de openingswedstrijd gehad. Hoe heeft hij het gedaan?
3: Nou, ik zeg al meteen geweldig. Alleen al omdat hij al die halve uh, penaltygevalletjes wegens hens weggewuifd heeft. Uh, je die, ziet... die laatste was die half. Nou ja. Laat ik het zo zeggen. We hadden het tijdens de wedstrijd ja. over. Hè? Hens blijft een heel moeilijk verhaal. Iedere scheidsrechter die er informeel over praat, die gaat met zijn hand naar zijn hoofd. Ja, Christian, het is zo moeilijk. Dat soort antwoorden krijg je. Ik heb voor de Geiners de originele Engelse FIFA-tekst gelezen. Nou, die laat ruimte voor allerlei... Ja, maar het is echt een lachfilm. Want die laat, er, staan dan, er staan dan dingen als... Uh, If the hand is at shoulder height, then mostly it's a penalty. Mostly. Mostly yeah. uh, if if, if the, uh, the ball hits the hand from close by. Uh, usually it's not a penalty. Maar, maar het, er staat dus nooit. Niks het is altijd interpretabel. Ze houden altijd uh, open, uh, open gaten zeg maar, om een andere beslissing uh, te nemen. Het is ontzettend moeilijk voor scheidsrechters. En tot nu toe hebben we, zeker dit seizoen en vorig seizoen, gezien. dat bij twijfel de bal op de stip ging. en dat iedereen zoiets had van. Daar eerst toch geen enkele intentie. En nu is een keer de andere kant gekozen. En ik hoop dat dat een lijn zet voor de rest van het uh, toon.
0: Ja, hij, hij heeft wel de toon gezet. Daarvoor ja. vond jij het een penalty?
1: Nou, weet je wat het is? Als het, deze wedstrijd 0-0 eindigt... dan krijg je natuurlijk wel een enorme mm -hmm. polemiek over dit geval. Ja. Ja. Hè? En uh, ongeacht van wie je bent... dan denk je, ja... vaak wordt de penalty wel gegeven. En dat maakt het zo... Gedraaid lastig hè, om, uh, om een echt oordeel te geven. Nu, maar als het
0: dus 0-0 was geweest en ik had het nu gevraagd?
1: Ja, dan had ik heel boos geweest. Had ik gezegd, hoe kan het nou? Ja, geen ja. penalty. <laughs> nee, maar, maar zo werkt het natuurlijk wel een beetje. En dat, dat helpt makkelijk natuurlijk, dat het 3-0 is. Dat daar niet de nadruk op wordt gelegd. Dan wordt er nu in de pagellen, zeg maar in de, pagelle, in de, de rapportcijfers, uh, in de Italiaanse kranten, krijgt hij nu een 7, denk ik. Eh, goed gedaan, 3-0 gewonnen en eh, goed gedaan. Maar als het 0-0 was gebeden, dan had hij misschien een 5 gekregen. Ja. Omdat hij die penalty niet had gerecht. Ja. Ja. Verder denk ik een hele eenvoudige... Het is natuurlijk heel opportunistisch allemaal. Ja. Maar hij heeft ja. het... Weet je, Danny is natuurlijk een hele stabiele kerel. En die heeft het ook heel stabiel gedaan in deze wedstrijd. Met zijn collega's, want het is tegenwoordig een team. Hè? Het is een ja. team,
0: het is een team. Uh, we moeten even tempo maken. Een terugkerend uh, rubriekje is de vraag van uh, Mark van Rijswijk. Nou, die stuurde me, uh, we hadden al eerder op de dag contact. Zeg nog. Hij stuurt me vanmorgen al meteen een vraag door. Ik zei, spreek hem even in, want dat houden we er dan in. Uh, hij stuurde me tijdens de wedstrijd een nieuwe vraag. Dus het is uh, oh. van de wedstrijd. Ik hoop dat jullie het kunnen horen. Klinkt als Mark is van Rijswijk. het eerst in de geschiedenis okay. van het... Het is voor het eerst in de geschiedenis van het
3: EK dat het eerste doelpunt een eigen doelpunt is. Maar het is niet voor het eerst dat dit op een groot toernooi gebeurt. Op het WK 2014 was het namelijk ook een geval. Wie maakte
0: toen een eigen doelpunt en daarmee dus het eerste doelpunt van het WK 2014? Hebben we hem gehoord?
1: Ja, ik ja. heb hem heel goed gehoord en ik, uh, ik pijnig mijn hersenen. Ik, ik denk dat Jordi... Het no. de... ja, ik ben niet de... van een quiz, hoor, de
2: openingsduel 2014.
0: Proof. Nou, ik heb, uh... We
2: hebben de hele pauze toch om na te Ja, we nemen. hebben de hele pauze omhoog om na te
0: denken. Te <laughs> nee, nee, ik ga jullie in de gaten houden, heren. Ik ben uh, heel erg streng. We zijn zo meteen terug. We hebben de mannen ook nog uh, beste speler, uh, tegenvaller van de dag, compliment van de dag. We hebben ze druk aan het werk gezet, dus daar komen ze zo meteen nog mee. En we gaan voorbeschouwen ook nog morgen, want dan zijn er drie wedstrijden. Genoeg te bespreken. Tot zo! Welkom terug, deel 2 EK, voetbal praten. De openingsdag van het EK, uh, wedstrijd uitgebreid besproken. Uh, we hebben een terugkerend rubriekje waarbij jullie uh, speler, tegenvaller en compliment van de dag mogen kiezen. Uh, we hebben nu natuurlijk maar één uh, wedstrijd, maar het is de openingsdag van het EK en een rubriekje moet je uh, terug laten keren. Dus we beginnen er gewoon mee. Speler van de dag.
1: Mag ik het zeggen? Nou, voor mij was de speler van de dag uh, een, een man die uh, niet zo heel vaak in beeld is geweest. Uh, tot de negentigste minuut heeft hij gewoon zijn werk gedaan. En toen was er dat ene moment in van, van Giorgio Chialini. Die de enige echte grote kans van Turkije omzeep hield. Met een desperate, maar ook uh, technisch perfecte tackle. En dan zie je de emotie, de... Uh, de passie, uh, dat is een modern woord, hè? Uh, naar, naar buiten komen. Dat het hem gelukt is om een tegenstander niet te laten scoren. Je staat met nul op... te houden. En die nul te houden. Dit is de negende op een volgende keer voor Italië van de nul houden. Dus dat wordt een ding op zich. En dat kie... er waren veel goede spelers, aardige spelers. Maar dit moment van Kialini is misschien ook wel indicatief voor hoe Italië met dit toernooi bezig is. Mooi.
2: Spina Spinazzola. Ik weet het me moeilijk om uit te spreken naast David, maar ik doe mijn best. Uh, ja, die, die was overal. Die heeft de, de, de rechtsbuiten van Turkije, Lego, rechtsback. Die is de, de hele wedstrijd. Uh, uh, en, en soms schoof je ook door naar een teampositie die, 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 ja, die was gewoon niet af te stoppen. En die, dat kost je gewoon één speler. En ook gewoon, dat is ook gewoon een factor als je zo dwingend kan zijn. Een ploeg die op de counter speelt. Je hebt die paar mensen die voorin blijven nodig. Maar ja, die, die zijn er dus niet als je de hele tijd achter je bek aan loopt. En dat, dat, ja, dat is echt gewoon... Ik vond dat hij een sensationele, perfecte wedstrijd bijna speelde.
0: Ja, hij is natuurlijk bij Aas Roma. De mensen die dat kijken zien hem... Eh, nou ja, daar heeft hij echt wel een aardig seizoen eh, ja, ja, gebruikt. Maar mooi dat hij dat ook bij, uh, bij Italië zo kan doen. Chris, jij nog een andere? Ik
2: heb
3: gelukkig een andere, ja. Oh. Niccolo Barella. Barella, uh, Al twee jaar de sterren van de hemel aan het spelen. Een speler waarvan vaak van wordt gezegd, uh, ja, een goede loper. Hij is overal box-to-box. -box. Maar kijk eens naar zijn te techniek. Geen enkele Franje zit eraan, maar alles is perfect en is simpel. En hij maakt ook altijd de goede keus. En daarmee breekt hij ook de wedstrijd open. Met die paas die precies op maat is. En waardoor Berardi dan net weer eventjes een uh, halve seconde extra heeft. Daardoor komt er een voorzet. En je ziet bij heel veel wedstrijden, zie je hem aan de basis staan van dit soort mom momenten. Nog steeds een onderschatte speler, ondanks dat Jeroen Guterum misschien wel de beste speler van de Serie A afgelopen seizoen eh, noemde, waar ik het helemaal mee eens ben. Uh, dus ik kies voor Barella.
0: En naar mij nu de taak om uh, speler van de dag te kiezen.
1: Nee, kom maar op.
0: Ja, kijk, David kan het natuurlijk sowieso heel mooi vertellen. Ja, dus zie je, daar word
1: je door gepakt <laughs> dat is maar één momentje van Kierlini <laughs> Nee,
0: maar het is toch wel het is heel tekenend voor... Uh, dat is het Italiaanse voetbal wat we kennen. Van de passie, van, uh, van het begin van het volkslied tot helemaal aan het eind. De passie van, uh, van de nul. En uh, ja, toch wel een mooi verhaal uit uh, Giorgio Chiellini natuurlijk. Toch?
1: Geef het even Eens. aan hem door. Hè? We bellen precies. door naar Jordi. Ja, we hadden toch weer zal... een prijs gewonnen. Precies,
0: zal die hartstikke blij mee zijn. Hij heeft al ontelbaar veel in het land gespeeld. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk waar het om gaat. Uh, tegenvallen van de dag. Begin ik bij jou, Chris. Oh, je neemt net een slok water. Mm -hmm. nou, dat kan je hartstikke goed.
2: Ja, Ik heb, ik heb er wel zo'n 14 voor je. <laughs> tegenvallen
3: van de dag.
0: Um... <coughs> nou, dan gaan we naar Jordi. Nou, ga
3: Jordi maar eerst vragen. Ja, precies.
2: Ja, ik, het, ik, ik vind met zo'n collectieve wanprestatie... vind ik het niet mooi om, uh, om één speler... ik denk dat Jozef Jastje echt door, door het ijs zakte. Maar ja, ik leg het dan maar even op het bord van de, van de bondscoach. Die zal natuurlijk dit niet gehoopt hebben. Maar ik heb wel... Ik, 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 ik vind het altijd prettig en ook van, van kwaliteit getuigen... als je iets kan veranderen in een wedstrijd. De, 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 het gaat altijd over hoeveel procent heeft hij nou echt invloed of dat soort dingen. Maar als je zo concreet gewoon kan mindset aan het falen bent, heb je dat kwartiertje in de rust. En dan moet daar toch wel echt gewoon een gebrand Turkije naar buiten komen. En eigenlijk is het in de tweede helft uh, verder ingestort. En eigenlijk na de eerste echte tegenslag waren ze helemaal reddeloos. Dus ik, uh, ik geef hem Marcelo Gunes. de bondscoach.
1: Ja. Um... Jordi zei het al, collectieve wanprestatie... Uh, nou, wanprestatie vind ik een beetje zwaar, hoor. Want de eerste helft hebben ze het echt uh, tactisch wel goed gedaan... en heel goed de ruimtes klein gehouden. Maar toch was het tegenvallend omdat er zo weinig spirit, zo weinig uh, ja, persoonlijkheid in het spel zat. En als je aan persoonlijkheid denkt, dan denk je bij Turkije, denk ik, uh, aan uh, Sahanoglu. Dat hoort normaal een man te zijn die inspireert, die dingen bedenkt, die... Uh, creatief is in zijn oplossingen, maar ook een team een beetje op sleeptouw moet nemen. En die was eigenlijk helemaal gesmolten, die was onzichtbaar. En als symbool voor zeg maar, de slechte prestatie van Turkije zou ik zeggen, san luk.
0: De nummer 10 van, oh, ja, <laughs> van de. Ik heb hem inmiddels mijn tegenval. Ik had hem van
3: tevoren bedacht, maar ik was hem weer vergeten. Nee, maar mijn tegenval is de Turkse discipline. We hebben het hier samen vaak over gehad: dat Turkije vroeger altijd goede spelers. maar dan kwamen ze 1-0 achter. of iemand werd een beetje geprovoceerd aan een rode kaart. zonder ze met 10 en dan was het klaar. En nu hadden ze die discipline inderdaad precies wat David zegt: de eerste helft perfect. Maar dan komt die tegengoal en dan verwacht je, wat moet je dan doen? Je speelt tegen Italië, wat is het? 58 minuut 1-0 achter. Rustig zo blijven, dicht houden, hopen dat je nog 1-1 maakt. En als je 1-0 verliest, ook geen schande. Maar wat doen ze? Basis inleveren, een paar gekke overtredingen, uh, 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 gatenkaas. In no time is het 3-0. Ja, dat viel mij tegen. Juist omdat ze ook heel veel, er zijn drie spelers die met Lille Frans kampioen zijn geworden. Jongens die in Engeland spelen en toch... Kunnen ze dan niet uh, die lessen die ze daar uh, geleerd hebben, meenemen in dat laatste half uur van de wedstrijd? Ja, dat vind ik echt een tegenval. Had ik niet verwacht.
0: Ja, Moet nou, je kunt u ook weer kiezen. Allemaal. Wie de meeste grote Dat is gewoon Turkije wordt. in zijn geheel. Uh, compliment van de dag, hebben we ook. Ja. Naar nou, wie gaat hij? Hoeft niet iets, uh, hoeft geen speler te zijn. Uh,
2: voor mij gaat die naar de assistent. Uh, assistent, Ja, die had ik al. Ja, dat, dat da daarom, ik, daarom denk ik, ik pak maar, hem meteen. Jullie mogen hem samen, vertel. Dat,
1: vertel eens, ja.
2: Ja, super scherp als je gewoon, uh, en, en, ja, uh, als je oplet uh, bij die corner. Een hele gekke manier dat je opzij... Oh, ja. En ik, ik ging al zelf, ik, ik, dat kan toch helemaal niet? Maar Moet ja, even
0: uitleggen wat er gebeurde?
2: Er was een, er was een balletje opzij, maar die is dan op papier, is hij naar voren. Er staan twee man bij de hoekschop, maar hij past hem naar voren. En in Turkije had niemand langs de palen, dus stond die jongen heel lullig buitenspel. En ja, misschien dat je daar in de snelheid of, of iets dan te overeen kijkt of, of misschien wel laat gaan. Maar er werd uh, strak ge, gevlacht uh, door meneer. Hij,
3: hij stond, het, het leuk, die regel is op een gegeven moment aangepast. Uh, hij stond buiten het veld. Maar als je als aanvaller buiten het veld staat, dan word je geacht op de doellijn te staan. Als je maar op de doellijn, de doellijn op... staat en er staat niet een verdediger of een keeper op de doellijn, dan sta je natuurlijk altijd buiten spel. Ook al wordt de bal terugwaarts zeg maar, gepaasd, dat maakt niet uit. Ja, dat, dat moet je wel even zien. <laughs> en natuurlijk, als, reken maar als assistent, als je die mist, mm. dat je geslag wordt. Ja,
0: maar hij had hem meteen. Hij de vlag ging... Uh,
3: keurig. Ging... Nou, meteen. Hij wacht even één
0: seconde. we zetten elkaar, wacht ja. even. is het niet. Uh, niet uh, uh, ja. En toen, hoep.
3: <laughs> maar Toch mooi. Over ja. EK, openingswedstrijd, chapeau. En Makker, die hadden we ja, al een compliment <laughs> gegeven. Dus <laughs> ja. Ik dacht dat Hessels Steegstra was, want volgens mij is de Vries wat kleiner. Maar als het de Vries is, dan uh, geven we hem
1: alsnog aan de Vries.
0: Nou, gewoon de assistent schijtsrecht hebben we in ieder geval Precies. goed. David, nog een andere of?
1: Uh... Ja, mijn compliment gaat naar uh, Giorgio Armani. En uh, hij is, uh, uh, hij, dat bedrijf Armani levert de kleding, uh, de, de nette kleding van het Italiaanse elftal. Nu zijn, staan Italianen erom bekend dat ze dat heel verzorgd doen en dat is ook elke keer is het wel weer een verrassing waarmee ze komen. Maar dit uh, kostuum was een, een lichtreis colbert. Dat refereert een beetje aan het WK 1982, toen Italië ook die kleuren uh, droeg. Uh, hadden ze ook dergelijke kostuums. En het is een eerbetoon aan het elftal van uh, Enzo Bearzot, dat in 1982 dus uh, wereldkampioen werd. En die, die gedachte erachter vind ik een compliment waard. Dat vind ik mooi. Dat zijn dan net de nuances, de details waar het om gaat in uh, in het Italiaanse voetbal. Wat meer is dan voetbal. Hè, calcio heet niet voor niets calcio, omdat het iets heel anders is dan voetbal eigenlijk. Maar zulke dingen, zulke elementen vind ik prachtig.
0: Ja, dat zijn de kleine dingen waardoor het net iets meer gaat leven.
1: Giorgio um, Armani.
0: Staat genoteerd. Um, voorbeschouwen, morgen, eindelijk de eerste echt gewoon volle dag. Uh, drie uur wedstrijd, zes uur wedstrijd, negen uur wedstrijd. Uh, waar kijken we het meest naar uit? Welke, welk duel? Want even voor de duidelijkheid, het is Wales-Zwitserland, Denemarken-Finland en België-Rusland.
2: Ik kijk voetbalinhoudelijk het meest uit naar België-Rusland, denk ik. Benieuwd uh, hoe de Belgen ervoor staan. Kijken, bij Rusland zitten best wel veel jongens die ik niet ken. Dat vind ik altijd, dat vind ik altijd leuk uh, om, om te zien. En ik denk dat dat kwalitatief wel het beste affiche kan zijn. Maar ja, op een eindtoernooi weet je het natuurlijk nooit. En dan kan het ineens Finland. Uh, uh, Iedereen laten schrikken. <laughs> <laughs> dus dat, dat weet je niet, meer. zo blind dan... dan maar jij ja, kijkt vooral uit naar de hele dag uh, voetbal kijken. Dat is wel lekker, want ja, vandaag duurt maar en het duurt maar. Alleen zo'n avondwedstrijd om negen uur, dat, uh, dat, is, dat is het nog niet helemaal hoor. Morgen begint het EK pas echt.
3: Ja, ik, ik sluit me erbij aan. Ik vind ik ook België-Rusland. Met name ook omdat België natuurlijk uh, zonder Witsel en zonder De Bruyne is uh, afgereisd naar Sint-Petersburg. Ze spelen ook in Rusland, waar behoorlijk veel... Uh, ik ben het exacte getal kwijt, maar vraag. volgens mij zit er een, een half of een driekwart gevuld stadion met echt dus heel veel Russen ook die daar zullen zitten. Dus dat zal het iets moeilijker maken voor de Belgen daar in sint petersburg En dus, ja, Witzel, die gaat pas meedoen, is inmiddels bekend op zo vroegst tegen Finland, de derde ja. wedstrijd. En de bruine die kan wellicht al tegen Denemarken meedoen. Dat is toch wel een mooi verhaal hoe dat bekend is geworden, want... Uh, koning Filip die bezocht het trainingskamp en die vroeg aan de Bruin: hoe is het eigenlijk? waarop de Bruin dus vertelde: nou, ik hoop op de tweede wedstrijd. Dat was nog helemaal niet bekend. Maar ja, toen lekte dat dus uit, omdat de koning dat uh, direct uh, vroeg. Ik vind het trouwens ongelooflijk. Hij is, geloof ik nog geen week geleden geopereerd in zijn oogkas en dan zou die. Uh, volgende week alweer mee kunnen doen in, in een wedstrijd. Ik vraag me af hoe dat in godsnaam kan. Ik hoop ho ja. niet met zo'n masker. Want ik heb nooit een, een speler met een masker goed zien spelen. Dat,
2: dat moet wel. Toch? Nee, maar
0: dan ook, Weet je, wel, als, je dan bij, als je dan bij een speler indenkt dat hij een masker. dan wil je dat het bij een robuuste verdediger is of zo. Ja. ja. Moet, je, moet je nagaan. Stel dat Kevin de Bruin nu het toernooi van zijn leven ook gaan spelen. En dan heb je overal zo'n masker op.
1: Ja. Ja, dat het is weet een heel niet? gek jaar geweest. Hè? Dus ik... Al, er gebeuren allemaal gekke dingen. Ja, precies. Ja. En uh, beha beha behaagde het aan de koning? Die dat antwoord. Uh, het de koning. Volgens mij wel, ja. ja?
0: Oh, dat is toch fijn. Dat voelde <laughs> zich toch een beetje speciaal. Bij uh, Rusland trouwens. Uh, vandaag een positieve coronatest van uh, Andrei Mostavoch.
2: Moskvafoi, ja. ja. Oh. ja. ja. Een, 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 een valkuil in die zin, omdat ja, natuurlijk een hele bekende Moskvafoi was uh, ooit ja. voetballer, uh, heel voornamelijk in Spanje, maar uh, het, is, het is dus geen familie, dus uh, val daar niet voor. Maar ja, uh, ja het is op zich wel opmerkelijk. Dus Toch in deze fase nog uh, ja, positief testen. Ja, maar los van dat die, die, die wedstrijden zijn natuurlijk al enige tijd bij elkaar en volgens mij benaderen je het een beetje als een bubbel. Hij dus, die aanloop...
0: eerder deze week negatief. Ja. Dus. Waar dat dan moet zijn gebeurd.
2: Ja, er zijn altijd van die cowboy-verhalen van voetballers die de hotelkamer uitglippen, toch? Dus wie weet is je even in de... Ja, maar de Russen doen dat niet. Nee, 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 de Russen niet.
0: Je hebt contact met de Russen dagelijks.
2: <laughs> nee,
3: nee, nee, ik, uh, ik ga gewoon uit van de bestaande voordelen.
0: Ja, maar je moet je toch... Stel dat, stel dat je dus nu had gehad dat hij dan pas later eruit was gevist... en dat hij wel nu al had gespeeld...
2: Ja... En dat, gaat... dat, wat, het, wat het effect kan zijn op, op de rest van het. Nou, en,
3: van. en
0: als Rusland zijn. Ja, dan...
3: Maar jongens, incubatietijd kan tot 14 dagen zijn. Hij hoeft maar een, met een pen ja. van een fan een handtekening gezet te hebben. ergens uh, vorige ja, week woensdag. En dan uh, is het bingo.
2: Ja. Ja, het zat zo, het, 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 ja, je hoopt het een soort van, denk je, met, met hoe alle landen het serieus af, af, aanpakken en proberen af te bakenen, dat je het kan beperken. Maar ja, als het eenmaal als het gaat rollen, dan kan het wel eens heel vervelende invloed hebben op het uh, toernooi als geheel. Ja, daar moeten we echt
3: wel op hopen. Dat er niet straks twee of drie ja. landen zijn waar er gewoon acht in quarantaine ja. moeten en een hele pubs andere uh, voetballers met. wordt ingevlogen. Die al met vakantie, al op Ibiza twee weken aan de Witte Wijn hebben gezeten. Dat, dat, nou
0: ja, ja, het, ging, het ging bij Denemarken ook goed, toch?
3: Kijk. En nu komen we bij Denemarken. Ja. Precies. <laughs> maar bij Denemarken toen was het natuurlijk wel zo dat uh, vrij, eh, ze waren vier, drie, vier dagen met vakantie Ze werden teruggeroepen, snel kort trainingskampje ja. en de het toernooi spelen. Dit, dit is ja, nu 92 bij 92
0: en het over. Ja, ja.
2: ja maar ik vind, ik vind wel, want het ging er natuurlijk veel over toen bij Oranje dat er iemand wegviel. En of je iemand ging oproepen erbij of niet. En dat dan veel mensen zeiden van ja, ze, ze, ze zitten al pubiet zelf in Dubai. en ze, zijn wel profvoetballers, toch? En nou ja, het verhaal bij Denemarken dat is natuurlijk erg sprookjesachtig, maar in het ergste geval, hoe erg kan het zijn dat de jongen al uh, een weekje in de zon hebt gezeten? Dus dat het gewoon niet, niet, niet verleerd om te voetballen.
0: Nee. Nou ja, nu trouwens bij Rusland hadden ze nog drie spelers die wel gewoon met het trainingskamp mee waren gegaan en nu alleen niet waren ja. afgereisd zeg maar, naar de speelstad. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel de ideale situatie.
2: Ja, ja Spanje heeft ook zo'n beetje zo'n schaduwelftal al uh, volgens mij paraat staan voor het Ja, er ja die drie
3: spelers is natuurlijk... 26 Een selectie van 26, mm -hmm. maar dan mogen we maar 23 per wedstrijd op het wedstrijdformulier. Uh, dus dat betekent dat er eigenlijk altijd drie apart moeten worden gezet. Uh, ja. dat, ook bijzonder zijn ja. u eigenlijk als je erover nadenkt. Maar uh, Volgens mij heeft Rusland nog niet, uh, zoals Spanje inderdaad, een soort schaduwelftal nee, al echt in de bubbel gezet. Omdat er één geval is. En nou ja, wat we net over hadden, daar heeft Luis Enrique dus al rekening mee gehouden. Dat vind ik vrij gaan trouwens. Je zult ook maar op vakantie zijn als Spaanse speler. Ik weet even zo gauw niet de naam van een speler die daarbij zit. Maar je hebt dus een heel seizoen gespeeld, een lang seizoen. Je weet, over drie weken beginnen de trainingen weer. Je, je bent acht dagen op vakantie en dan belt Louise Henrique. Er is 2% kans dat we hier een uitbraak van corona krijgen. En dan zou je wel eens de tweede linksback kunnen worden. Ga je Gaaf. terugkomen van vakantie in een... je home en in een bubbel gaan
2: ergens. Wat
0: zou jij zeggen, Chris? Nee, bedankt.
2: Uh, onmiddellijk. Ja, toch? Ja, tuurlijk, man. Ja, ja. Iedereen. Ja. Ja, maar dat is ook de factor, zeg maar, met die extra spelers erbij roepen, vond ja. ik bij Oranje. Dat is toch ook gewoon, iedereen wil dat toch graag. En dat, er zijn jongens die daarvan dromen en dat is misschien uh, eenmalige kans. Neem ze er gewoon bij. En ja. dan zitten ze maar op een hotelkamer bij die, bij die drie uitzendingen. Maar als je, jongens.
3: als je er niet bij zat en je hebt al tachtig in de kan dus ik kan me voorstellen dat je zegt, joh. Ja,
2: dat, is, dat, dat, <lacht> dat, dat, dat snap ik ook wel.
0: Ja. Um, ja.
1: Het is See? nog wel een lands, landse eer, hè, waar je voor speelt. Ja. Heb je ze zien zingen allemaal, die Turken en die Italianen? Ja, maar dan, dan heb je
0: ook wel de het twee, twee
1: voorbeelden tegenover <laughs> je elkaar. De, je hebt de beste maar de, maar, de, maar de Italianen
3: zongen harder dan
1: natuurlijk. Ja, ja, ja dat is zeker ha, wel. Maar deze beelden Ja, maar weer de, dat is een dingetje. Dat ja, kon je ze maken zien.
3: Zag jij dat niet?
2: Nou, nieuwe, niet. Nieuwe, nieuwe, nieuwe generatie. Deze jongens zijn allemaal toch, ja... Je kan de beelden de dromen van de, de, de play-off wedstrijden tegen Zwitserland. Dat de, de, de knalde de, de slagaders zeg maar tijdens het schreeuwen van het volkslied. Dat zit er niet meer bij. Maar ja, ze, ze zingen wel gewoon met z'n allen mee. Netjes. En ze zingen ook nog een hard.
1: Want ik kijk uh, vanuit een uh, sentimental journey eigenlijk, uh, zou ik willen maken naar het, uh, het parkenstadion in Kopenhagen. Om Denemarken tegen Finland te zien. Het is toch heel bijzonder dat Finland meedoet. Hè? Ik heb met, voor het uh, eerst? Ja, voor het eerst. En daar heb ik het met uh, ik, mijn vriend Jaren Lietmanen over gehad. En ik Hoe vind je dat nou? Hij zegt: Nou, het is meer dat het het Europees kampioenschap naar Finland is gekomen... dan dat Finland het Europees kampioenschap heeft bereikt. Omdat ja. het natuurlijk een grote, ja, ja, ja. grotere groep is. Maar het is wel een hele leuke wedstrijd, denk ik. En uh, bij Denemarken heb je natuurlijk ook een paar Nederlandse connecties. Hè. Je hebt natuurlijk Boilersen die daar uh, in de selectie zit. Eriksen natuurlijk. Dolberg, Dolberg. Dus dat, 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 uh, dat triggert. En bij Finland is het weer aardig. Daar speelt Thomas Lam. Van Peck ja. He, dat is ook wel heel bijzonder. Die zit bij die selectie. Of je speelt, dat is maar de vraag. En je hebt een andere jongen, Frederik Jensen. Die heeft bij Twente gespeeld. Dus al die connecties, dat vind ik wel weer heel erg aardig. Dat er zo'n semi scandinavisch onder onsje is daar... Op het Europees niveau. Ja, dat is Poekie altijd is leuk. Een
2: vraagteken. Dat is wel een ramp. Uh, volgens mij, ik las vandaag ja. dat hij nog een beetje twijfelgevallen is. En Poekie is wel zo goed als Finland, zeg maar. Uh, ze doen met alle, alles tegenhouden uh, en de, de bal op Poekie. Dus dat zou wel een ik zijn dat hij die
1: eerste wedstrijd moet missen. Alleen al voor die naam. Hè? Als ja, je toch? Poekie eet en je staat in de spits. <laughs> ja,
0: ja dan, uh, dan doet het goed. Um, heel mooi nieuws vandaag. Uh, op deze openingsdag van het uh, EK. Uh, stadions. Weer uh, wellicht vol? Na 30 juni. Dat is wel het. Uh, nou ja, ik, ik, als ik nadenk aan als ik denk aan een vol stadion en daar weer in werken, Ja, ik word al helemaal nu uh, enthousiast van. Chris?
3: Ja, het klinkt heel gek, maar je, je bent het bijna vergeten voor mijn gevoel. Hè? Ik, ik merkte net toen. Hoe bij het was, bedoel je? Ja, bij die playoff wedstrijden met uh, tien. Laten we eerlijk zijn, hè? tot een jaar geleden, als een stadion 20% uh, gevuld was, dan zei je tegen elkaar na de wedstrijd, nou dat was helemaal niks in zo'n lege badkuip. En nu zit je met 20%, zit je helemaal te genieten van het gejuich en de reacties en, en dat is 20%. En straks krijg je dus weer een vol stadion. Ja, ik denk dat we gewoon weer helemaal verliefd worden op, uh, op stadionbezoek met ja. z'n allen.
0: Heel cool. erg afgeleid zijn, denk ik ook. Ja, ja, precies. Ja. Qua werk, sowieso. Ja,
1: ja, ja.
0: Maar ja, wel echt mooi nieuws.
1: Ja, absoluut. Want we
0: hopen dat het... Uh...
1: Ja, laten we hopen dat het veilig is, hè? dat het uh, dat er gegrond, gegrond is, dat er geen uh, risico's worden genomen. Nee, nou, en dan vind ik het echt goed.
0: Ja, we kloppen hem even af of het ja. uh, allemaal nog goed gaat uh, komen. Uh, we hoorden eigenlijk uh, drie dagen geleden al over de schorsing van die speler van... Uh, van uh, of tenminste niet de schorsing, maar dat verhaal rondom die speler van Stuttgart... Um, vandaag is bekend geworden dat het, uh, het 30.000 euro, dat hij een boete krijgt. En dat hij uh, ook drie maanden geschorst is. Nou ja, zo, zo ernstig is dat eigenlijk helemaal niet. De schorsing is geaccepteerd. De Duitse Bond is eigenlijk heel erg blij dat, uh, dat het verhaal nu voor die jongen klaar is. En die schorsing loopt dan nu tot 11 september. Dus zoveel mist hij nou eigenlijk ook niet. Uh, maar voor degene die het een beetje gemist hebben, het is een bizar verhaal.
2: Silas Wamadjituka, dus een revelatie bij Stuttgart dit jaar, ontzettend goede speler, het gekke is dat dit verhaal is zo'n beetje twee jaar geleden naar buiten gekomen, maar het is nooit echt dooronderzocht, of, of tenminste niet met enig tempo, maar we weten in de voetballerij en uh, verdachtmaking dat duurt heel lang. Zoals Benzema, die nog steeds geen uitspraak heeft gehoord en dat soort zaken. Maar het, het, het is dus zo, en die jongen kan er eigenlijk niks aan doen, want het is Olivier Belessi, uh, de zakenwaarnemer, die in het verleden al uh, miljoen, ongeveer een miljoen heeft verduisterd van speler uh, Mulumbu bij Celtic. Uh, die heeft hem gedwongen om, uh, om het papiertje te ondertekenen. Zeg maar. Die zegt van het is handig, uh, we passen je naam aan en uh, uh, we maken je een jaartje ouder. En ja, mega raar verhaal en ook zo in die open, maar uiteindelijk nu toch tot een einde gekomen. En ja, dat je dan... Ik vind het moeilijk, hoor, dat hij drie maanden geschort is. Nou heeft hij er niet zoveel last van en accepteer je het dan maar. Maar ja... We...
0: Ik denk dat hij al lang blij is dat dit achter de rug is, toch?
2: Ja, dat wel, dat wel. Maar ja, dus, ik denk dat je dan best wel als, als onderzoekende partij misschien onderschat... Onder, wat voor druk zo'n jongen wordt gezet om, om, dat, om dat überhaupt te doen. Wat, wat kan hij met schelen, zeg maar?
0: Ja, maar, maar moet je nagaan, dat hij, want hij heeft het afgelopen seizoen... Ik heb het even opgezocht, want de, de naam deed bij mij wel een belletje rinkelen. Ja, 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 ja. Hij heeft 25 wedstrijden gespeeld, 11 goals en 5 assists. Met, met dus wetende dat er misschien zoiets nog
1: uit gaat komen Boven, of consequenties ontzettend. heeft. Ja, w wat, Praat me bij, want wat is de essentie van het verhaal? Hij is niet, was eigenlijk niet speelgericht.
2: Ja, hij was wel speelgerechtig, maar zijn zakenwaannemer heeft... Hem, uh, zijn nou, eigenlijk dus niet. Als je een verkeerde naam hebt ingevuld... Hij heeft een
0: andere naam aangenomen, en, uh, aangenomen. Hij heeft onder een andere naam uh, zijn identiteit vervalst. Ja. En uh, oh. ook een jaar ouder
2: uh, Ja, ja. Verkeerde gespeeld. leeftijd uh, ingevuld. Ja, ja dat is okay. niet helemaal de bedoeling. Ja, het, zo, het, het klopt ook zeg maar niet met cliché. Omdat zeg maar, uh, dat, dat heel vaak uh, worden dat, uh, en dat... Dat is helemaal niet goed. Maar het is in het verleden wel eens gebeurd. Maar juist andersom. Dat je een jaar eraf haalt. Zeg maar, dat je, dat je ja. opgeeft... Ja, ja, jongen bent En dus een voorsprong hebt. Dus het is, wat dat betreft ook niet te volgen nee. wat er is gebeurd. Nee. Nou, maar ik vind het ook ongelooflijk.
3: We praten over Duitsland, hè? Een van de meest best gereguleerde landen die er zijn. Bizar. En dan zo'n flagrante identiteitsfraude in een, een miljoen-industrie die ook nog eens een keer vol in de picture staat. Ik, ik vind het ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ja. ja.
0: Uh, tot slot, want we hebben nog 50 seconden. Uh, is er iemand die nog een tip heeft? Want we zijn nu echt begonnen met het, met het EK. We weten natuurlijk we moeten op Mbappé letten. We weten hè, wie we allemaal in de gaten willen houden. Maar is er nog een tip die jullie hebben waarvan jullie denken... daar moeten we echt naar kijken?
3: Ik heb een Oostenrijk gevoel. Ik heb een Oostenrijk gevoel. Uh, iedereen zegt Oostenrijk, dat is jong tegen oud. En ze zijn allemaal niet uh, uh, harmonisch. Maar ik heb gekeken naar die spits. Kalajdzic, twee meter lang. Scoort met links, scoort met rechts, scoort met het hoofd. Is snel. Ik, ik denk dat Oostenrijk uh, wel eens een verrassing kan worden.
0: Oké. Okay. Nou, die staat genoteerd. Uh, dat was een Tip van Chris. Uh, nog één keer de naam? Kalajcic. Kalajcic. Nou, uh, heel goed.
3: We gaan kijken. We gaan hem echt we op gaan de... beoordelen. He? We, we op gaan op streng zijn. <laughs> 16 goals in de Boulos Dank boosliga. voor het kijken.
0: Morgen zijn we er weer met een uitgebreide EK-voetbalpraat. 11 uur en half 12 op ESPN. Fijne avond. Dank, heren.
1: Hoi.